0: Und Schweinehund. Der Podcast für eine gepflegte Me-Time. Lausche, lerne, wachse. Mit Alexandra Böttcher und Peter Braunsmäntel.
1: Auf die Liebe da. <lacht> Hat Linda Demol immer gesagt.
0: Hat sie? Nie, hat
1: sie immer. Ich hab
0: das immer geguckt, Traumhochzeit. Ja, aber. Zum,
1: zum Schluss, am Ende, wenn dann schon alles durch war, hat sie immer statt, sie dann mit dem Sektglas, auf die Liebe, Dach.
0: Aber warum Dach?
1: Dach ist, ist auf Holländisch äh, so ein Toast.
0: Ah, ja, wieder was gelernt. Und
1: Wieder was gelernt. So. Und damit herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge.
0: Ich muss trinken, du musst sagen. Von Spirit Spot und Schweinehund.
1: So, wir haben äh, wieder ein leckeres Weinschälchen, weil es ist einfach viel zu heiß, um irgendwas, um irgendwas anderes zu trinken.
0: So sieht nämlich aus.
1: Und ähm, haben euch wieder ein Tagesthema mitgebracht, ihr lieben ZuhörerInnen, ihr lieben Sportis. Schön, dass ihr eingeschaltet habt, es ist echt schön. Ich freue mich da immer sehr drauf. Ich freue mich auch immer, wenn ihr schreibt, ey, geile Folge. Ähm,
0: schreibt ah, mal bitte öfter, ey,
1: geile Folge. Ja, müsst ihr mal öfter schreiben. Nee, äh, ab und zu kriege ich das und da freue ich mich wirklich sehr, weil ich das Gefühl habe, dass es vielleicht was bringt, was ich wir Ich freue mich auch
0: total. Also jedes Mal, wenn wir ein Feedback kriegen, ähm, wenn ihr uns zuhört, dann fühlt es sich richtig gut an.
1: Ja. Und ihr dürft euch uns auch schreiben, was, was euch fehlt, was wir, nee, was wir nicht wir vermissen, was ihr vermisst. Ich habe schon einen M.D. Oder wenn
0: ihr eine andere Meinung zu etwas habt.
1: Ja. Wir sind da offen, ne? Ja, voll. Voll gut. Aber Alex, wir haben ja heute das Thema eine starke Mitte, beziehungsweise die Kraft aus der Mitte, aus dem Bauch, die Bauchkraft. Mhm. Ähm, und wir wollen ja heute unseren Zuhörer zu... wirklich ich, Also ich darf nichts mehr trinken.
0: Also, nächstes Mal gibt es wieder Gurkenwasser für dich ne, ohne Gurke.
1: Nächstes Mal gibt es wieder schönes Wasser. Wir möchten unseren ZuhörerInnen ähm, ein paar gute... Tipps an die Hand geben, natürlich für eine starke Körpermitte. Aber was es denn auch bringt, eine starke Körpermitte zu haben?
0: Nicht nur auf körperlicher Ebene, sondern auch ähm, insgesamt im Leben, wofür das wichtig ist. Oh,
1: Physisch, physischer und psychischer Mental, Ebene, genau. genau. Mhm. Und wir haben, wie gesagt, so, äh, es gibt ganz einfache Ansätze, die man wirklich gut umsetzen kann, die wir euch an die Hand geben. Ach so, und ich, genau, ich möchte euch auch nochmal kurz, oder wir möchten euch kurz erzählen, was denn überhaupt zu so einer starken Körpermitte überhaupt dazugehört. Also es ist jetzt nicht nur das Sixpack.
0: Nee, ja, nein. Genau. Da
1: gehört nochmal ein bisschen mehr dazu. Ja. Das erzählen wir euch heute und wir steigen erstmal ein mit einer kleinen fun fact frage
0: Wie soll es auch anders sein? Wer hatte die schönsten Bauchmuskeln oder wurde berühmt für seine Bauchmuskeln?
1: Peter Andrew.
0: Girl. I wanna Peter get close Andrew. To you.
1: Was der wohl jetzt macht, ne? Wie oh. der wohl jetzt aussieht.
0: Ich fand, also. War
1: der nicht mit, äh, hier, Jessica Simpson? Nee, mit wem war der zusammen?
0: Ja, nee, Katie Price.
1: Katie Price, genau. Oh Gott. Oh ja. Die ich jetzt verwechseln die Girls. Na. Katie Price, stimmt. Ja,
0: ja. ja.
1: Eva, was der mit
0: ich weiß machen? gar nicht mehr, wie der aussah, wenn ich echt bin. Doch, ich der hatte so
1: schwarze, ge gelte ah, ja, Haare stimmt. immer.
0: aber sah der gut aus? Ich weiß es nicht mehr. Hatte der ein gutes Gesicht oder hat man nur auf die Bauchmuskeln ich, geguckt?
1: Also, ich glaube, ich habe nur auf den Body geguckt. Oh, oh naja. Ja, die das die
0: sieht fand ich damals ganz gut, aber ich glaube, jetzt wollen gar nicht. Ach, ich will mal wieder anhören.
1: Ich, 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 ich google den jetzt nachher erstmal. Peter Andre. Okay, aber das ist nicht die Funfact-Frage, sondern ich möchte mal wissen, aber wir bleiben so ein bisschen in dieser Zeit, äh, was, hast du mal so eine Ju Jugendzünde? Also eher eine optische Jugendzünde? Oder so Klamotten? Also, ich habe zum Beispiel an so bauchfreie Tops gedacht. Deswegen ja. bin ich auf diese Frage gekommen. Ja, ja. Aber was war so eine Jugendzünde?
0: Ich hatte so, ähm, also, ich habe trendtechnisch relativ viel mitgemacht. Ich hatte, ähm, und ich glaube, das war so das Allerschlimmste: diese extrem weiten Hosen, die so ganz lang waren. Und ganz weit. Also es gab natürlich auch diese, diese, diese Hip-Hopper-Zeit, ne, mit diesen wie hießen Fubo? noch
1: <lacht> Aber da gab es auch, auch die mit den Bändern noch dran. Hießen hießen nicht UFO, wie hießen die denn? Da gab es oh, ja. auch so ganz breite ja, ja. baggy hosen mit ja. so Benzeln dran. Ja, weiß ich, aber. Schlimm!
0: Also sowas hatte ich auf jeden Fall an. Und dann auch hier mit diesen Ketten, weißt du? Diese Perlen, die also diese Holz. Nee, diese ja, die auch, aber damals mit dieser Fubuhose war noch diese Holz Perlenketten, die du ganz nah am Hals getragen hast. Ah, ja, ja ganz schön.
1: Die hätte ich auch in Jamaika-Farben. <lacht> in so, was ja. war das? Rot-Gelb-Grün? Ja. ja. War doch so. Ja, oder ich so. weiß.
0: Und dann natürlich Bauchfreischan, klar. Also, schön war das nicht. Boah, Aber alle diese
1: Holzketten auch, hatte ich auch. Auch
0: danach diese, diese, dann kamen ja diese weiten Hosen, diese Techno-Szene-Hosen, weißt du, diese, die auch in so einem blauschimmer stoff waren, auch mit kurzen Tops. Sagst du eigentlich Techno oder Techno? Techno sage ich eigentlich, weil ich gar nicht ich so Techno gesagt habe. Und dann <lacht> gab es doch noch diesen Miss-60-Trend.
1: Ah ja, der Miss-60-Trend. Mit dem
0: Reißverschluss hinten.
1: Das war bei. Oh! oh <lacht>
0: ja, das, das ist Schwester. Oh Gott! Der aber Reißverschluss auf dem Po. Also wirklich.
1: Bei uns war es äh, Dickies.
0: Ja, die gab es
1: auch, das ja. stimmt.
0: Also es gab sehr, sehr viele Modesünden. Ich hatte übrigens auch mal Nasenpiercing.
1: Ja? Mhm. Nur das finde ich jetzt nicht so... Nee, finde ich, so ich auch nicht drin.
0: so schlimm, aber das habe ich mir verbotenerweise stechen lassen mit so einer gefälschten Genehmigung. Da war ich irgendwie 16.
1: <lacht> du hast aber auch ein paar Klopper gebracht, Und dann,
0: und dann <lacht> hatte ich aber so einen genommen mit so einer Kugel. Und die haben mich unglaublich gut aufgeklärt. Die haben mir nämlich nicht erzählt, dass das Loch zuwächst und man das dann nicht mehr rausholen kann. Ah. Ah, nee, die Kugel war in, genau. Und die konnte man ja auch nicht abschrauben. Das heißt, das ist zugewachsen und ich konnte das dann nicht mehr rausnehmen. Und der hatte einen Stein, der Nasenring. Und der Stein ist irgendwann rausgefallen. Und dann konnte ich das aber nicht rausnehmen, weil das hier zugewachsen ist und hinten war ja die Kugel. Gott sei Dank hm. war es so ein bisschen, Tick länger. Musste mein Vater das mit so einer Zange aufbrechen. Dann habe ich gesagt, okay, dann lasse da ich es jetzt auch mit dem Nasenbügel Das klingt
1: hin. ganz vielversprechend. Ich glaube, meine Jugendsünde waren Buffaloes.
0: Ja, die hatte ich natürlich auch. Aber ich hatte nicht diese Bügeleisen-Buffaloes.
1: Oh, die mit dem Riesenplateau. Mhm. Nee, die hatte nur eine Freundin von mir. Die hatte die auch in, in mehrfacher Ausführung. Die Grüße, Party, falls du das hörst. Aber äh, Buffaloes... Fand ich ganz gut. Und als Mann war es ja auch schon ein bisschen schwierig damals. Also heutzutage ist es, glaube ich, völlig egal. Ja, aber egal. damals war ich schon sehr paradiesisch. Wobei, die ganzen gering.
0: Italiener am Eiscafé haben das alle getragen, weil die alle so klein waren.
1: Ja. Mhm. Ich war mit meinem Buffalo leider nie im Italien-Urlaub. <lacht> aber ich war so ein bisschen... Äh Nicht die
0: Italiener in Italien. Die Italiener, oder vielleicht waren es auch gar keine Italiener, im Eiscafé in Bremen. <lacht> Ach so.
1: Du, das Eiscafé in Bremen. Das war aber damals schon ganz, ganz bunt. Ja. Ähm, ja, erzähl mal, was würdest du, wie ist deine Assoziation zum Thema starke Mitte?
0: Wenn es um eine starke Körpermitte geht, dann ist es einmal physisch, ganz klar, wir haben Bauchmuskeln, dadurch haben wir eine Stabilität in der Haltung, dadurch schützen wir unsere Wirbelsäule, dadurch unterstützen wir die Rückenmuskulatur und die ganze körperliche Struktur ist ähm, durch Bauchmuskeln bevorteilt, sagt man nicht, ne? Du weißt, was ich meine, ne? ja, ist also unterstützt. Unterstützt, unterstützt genau, genau. Ja. Aber auch auf, alle, auf allen anderen Ebenen ist eine starke Körper... Ich darf auch nichts mehr trinken. Eine starke Körpermitte wichtig. Zum einen, weil es eben eine innere Stabilität bietet, ne? dass wir sozusagen in unserer Mitte ruhen können. Das sagen wir ja auch schon im Sprachgebrauch. Wir haben dort unser, unseren Solarplexus, also es ist auch unser... Chakra, unser Sonnengeflecht, was da drin steht. Das heißt, daraus entsteht alles, was mit Kraft, mit Mut, mit Durchsetzung zu tun hat. Wenn wir sozusagen einen stabilen Bauch haben, dann unterstützen wir auch diese Aspekte in unserem Leben. Wir sind mutiger, wir sind durchsetzungsstärker, wir, sind, wir haben mehr Willenskraft. Und gleich, also wir sind fordernder und gleichzeitig ruhiger, mhm. weil wir uns da auch so ein bisschen rein entspannen können und uns auch in diese Stabilität, in diese innere Mitte zurücklehnen können.
1: Mhm. Wir haben, du hast gerade gesagt, ähm, äh, Solarplexus-Chakra ist ein Energiezentrum für alle, die das jetzt nicht so genau wissen. Mhm. Ist einfach ein Energiezentrum und dann hast du noch das Sonnengeflecht.
0: Mhm. Das ist ungefähr. Also es ist der Solarplexus, ist das Sonnengeflecht.
1: Was, was hat was hat sie mit? Das ist einfach ein
0: anderes, ein anderes, anderer Begriff. Okay. Dafür. Ein anderer Begriff. Genau. Also wir haben sieben wir haben mehr Chakren, aber sieben sind die Hauptchakren, diese Hauptenergiezentren, die ähm, auf unserem Rumpf sozusagen verteilt sind. Also es beginnt in einem Wurzelbereich, also Steiß. ungefähr Steißbein. Dann geht es weiter mit dem Sakralbereich, also unsere Kreativität, unsere Sexualkraft, unsere Schöpferkraft. Das ist dann so ungefähr drei cm unter dem Bauchnabel, drei cm über dem Bauchnabel haben wir dann den den Solarplexus, dann kommt unser Herzchakra, dann haben wir im Halsbereich das Halschakra, Stirnchakra Stirn und ganz oben am Scheitel das Kronenchakra. Und zu einer stabilen Mitte gehört natürlich auch genauso das Chakra, -Chakra dazu, mhm. auch da, wenn wir gefestigt sind. Und auch der Beckenboden spielt da zum Beispiel auch eine Rolle. Das heißt, wenn der stabil ist, dann ähm, Wirkt sich das auf den ganzen Körper aus, aber eben auch auf unsere Kreativität, auf unsere Schöpferkraft, weil das alles auch miteinander und ineinander sozusagen übergeht.
1: Also du würdest sagen, eine starke Mitte hat mehr Mut und mehr Angang im Sinn?
0: Mhm. So. Ja, und gleichzeitig aber auch eine Stabilität und eine Ruhe ja. und es bringt dich nichts aus deiner Mitte.
1: Ja, so. sagt man ja auch.
0: Sagt man auch, genau.
1: Ich, oder ich ruhe in mir, mhm. vielleicht ruht man da auch eher so aus der Mitte heraus.
0: Ja, weil wenn du dir so überlegst, wenn jemand sagt, ich ruhe in mir und man denkt, wo fühle ich das denn? Dann fühlt man das in der Mitte.
1: So ja, mitten. und es ist ja auch, also wenn wir gerade beim Thema Gefühle sind, ähm, aufs Bauchgefühl hören ist ja das Gleiche. Und das hat ja ganz viel was mit einer Intuition zu tun. Also was sagt denn mein Bauchgefühl? Fühle ich mich da jetzt gerade richtig oder fühle ich mich da gerade nicht richtig in der Situation? Ja. Und spannend, dass wir jetzt schon seit einer fast Viertelstunde äh, über diese emotionale Schiene oder über die psychische Schiene fast reden, als über die körperliche. Mhm. Ja? Und wir haben übrigens vergessen, eine Tarotkarte zu ziehen.
0: Nein! Doch,
1: wenn ich es dir doch sage, ob das an der Weinschorne liegt.
0: Ich würde wohl sagen, das, das holen wir jetzt nach und dann gehen wir auf den körperlichen Aspekt ein.
1: Deal. <lacht> ihr könnt es euch nicht vorstellen. Ich muss mal hier ein Video mitlaufen wir machen, lassen. Wir machen das nächste Mal. Pass auf, Videos ich mach mache mir mal einmal kurz mein Handy an. Während du hier, pass mal auf, ich, ich lasse das jetzt mal hier mitlaufen. So.
0: Aber warte, dann muss ich nochmal klopfen. Bisschen. Du musst nochmal
1: klopfen. Ich lasse jetzt hier ein Handy mitlaufen und dann seht ihr, wie wir hier sitzen und Alex mischt Oh, Achtung. Es fällt keine raus.
0: Nee, für, für heute jetzt, streng, jetzt
1: strengt sie sich aber an. Und? Und? War noch, nicht die Richtige, war noch nicht die Richtige dabei. Ah, jetzt haben wir eine. Sogar zwei. Die Sonne. Nee, den, der Mond. Ich
0: habe auch erst gedacht, die Sonne.
1: Der Mond ist ganz markant auf einer Karte und auf der anderen Seite. Oh, den hatten wir schon mal. Stäbekelch und Münze, Schwert. Also da liegt alles auf dem Tisch mit einer Person, die das präsentiert, den Tisch. Also einmal den Mond und einmal die jeweiligen <lacht> Dinge, die da auf dem Tisch liegen.
0: Genau, wir haben den Magier und den Mond. Und um es jetzt einmal ganz kurz zu machen, der Mond, unsere Seelenbedürfnisse, unsere Gefühlswelt, unsere Schattenthemen, und unsere Intuition. Und der Magier... Mal wieder das Thema Intuition. Ganz genau. Und der Magier ist eben... Du erschaffst dir die Welt so, wie du möchtest, weil du hast alles dafür, was du brauchst. Du hast das Wissen, du hast die Emotionen, du hast ähm, die Fähigkeit, das aktiv auch umzusetzen und du hast auch die Sicherheit und die Stabilität. Das heißt, es liegt in deiner Kraft dafür zu sorgen, dass du in deiner Kraft bist,
1: mhm. dass
0: du in deiner Mitte ruhen kannst und dass du aus deiner Mitte heraus kraftvoll deiner Intuition folgen kannst. Mhm. Ja,
1: das hast du doch jetzt gut zusammengefasst, dank dem Mond und dem Magier. Ja,
0: jetzt jetzt gibt es
1: noch eine Abschlusskarte. Soll,
0: möchtest du und ich nehme dich auf. Nein. Nein. Na gut.
1: Ich finde, du machst, Nächstes Mal. Das, du machst das sehr gut.
0: So, warte. Ganzheit. Die schwarze Maulbeere. Die schwarze Maulbeere. Ganzheit.
1: Ja, es ist was ganzheitliches. Es ist der der die Körpermitte, wenn es dir ich nehme es jetzt mal physisch körperlich dort gut geht. Wir nehmen jetzt mal die Darmgesundheit als Beispiel. Die Darmgesundheit, wenn es dir da gut geht, wirkt sich das auf deinen ganzen Körper auf auf, de, auf deine Energie, auf dein Immunsystem, auf dein ja alles geht von der Körpermitte aus, deswegen passt vielleicht Ganzheit in diesem Zug ganz gut.
0: Genau, wir können grundsätzlich den Körper nicht zerstückeln. Also wir können nicht sagen, an einer Schraube musst du drehen und dann funktioniert alles. So geht es nicht, wir müssen den Körper immer ganzheitlich sehen. Und dennoch ist die Körpermitte eben, wenn du dir das wirklich als Sonnengeflecht vorstellst, dann strahlt es aus der Mitte heraus in deinen gesamten Körper. Mhm. Und somit hast du dort den Ursprung der Ganzheit vielleicht.
1: Den Ursprung der Ganzheit. Die Körpermitte als Ursprung der Ganzheit. Das ist doch schon fast ein Schlusssatz. Nein.
0: Den müssen wir uns merken. Den müssen steigen. wir uns merken.
1: Ähm, ich möchte kurz auf den Bauch als solches eingehen, aus der anatomischen Sicht. Und fange dort beim Beckenboden an. Das Mysterium Beckenboden. Übrigens haben auch Männer einen... In ja. den Beckenboden, ja. wenn ich Pilates unterrichte, dann erkläre ich den Männern immer auch, wie sie den anspannen, weil das ist eine andere Anspannung als bei Frauen.
0: Okay, erzähl mal, das wird bestimmt viele interessieren, wie das
1: funktioniert. Grundsätzlich kann man sich das, es gibt zwei Teile, wenn man vom Powerhouse zum Beispiel beim Pilates, mhm. kennt man ja, da reden alle immer vom Powerhouse, was ist denn dieses Powerhouse? So ging es mir zumindest in meiner ersten Pilatesstunde. was erzählt die mir denn da vom Powerhouse? Keine Ahnung, irgendwo in der Mitte muss das ja sein. Aber es sind eigentlich zwei Teile, der erste Teil liegt zwischen Schambein und Steißbein. Das kann man sich so vorstellen wie so ein Netz, den man, das man nach innen oben zieht. Also ich stelle mir vor, es liegt zwischen meinem Schambein vorne und meinem Steißbein hinten ein Netz gespannt, das ich nach innen oben sauge.
0: Eine Hebamme von meiner Freundin hat immer gesagt, stell dir vor, dass du mit deiner Vagina Grashalme pflückst. <lacht> oh
1: Gott, das ist ja wirklich... Ich sag einfach nur Pipi verdrücken oder eine enge Hose anziehen, wobei bei der engen Hose anziehen, bei dem Beispiel, was auch geläufig ist in so einer Pilatus-Sprache, sind wir schon eher bei dem zweiten Teil des äh, Beckenbunds. Das ist ähm, der, der oben, oberliegendere Teil, der Transversus. Wie so ein Korsett, das du um, um dich rum schnallst. Also der, der Muskel heißt auch Transversus, der sich einmal wie so ein Korsett um deine äh, Lenden, äh, um deine Flanken und um deinen Bauch zieht und den ziehst du, das Korsett ziehst du fest. Also den Bauchnabel nach innen ziehen. Und das machst du automatisch, wenn du dir eine enge Hose ziehst, ziehst du den Bauchnabel so nach innen. Deswegen sind es eigentlich zwei Teile, des Powerhouse zu aktivieren. Also einmal der Beckenboden unten und einmal den Bauchnabel, den Transversus, ein bisschen weiter oben.
0: Und wenn man jetzt äh, diesen Bereich zwischen Steißbein und Schambein hochzieht, dann zieht man tatsächlich auch, also zumindest bei den Frauen, bei den Männern weiß ich es jetzt nicht so genau, auch den Anusmuskel mit hoch, genau. ohne das Gesäß zusammenzukneifen. Genau. Viele machen dann, dass sie aber das ist falsch. Das Gesäß bleibt entspannt und nur der Anus zieht nach oben.
1: Genau. Das ist, dann schon geht es so ein bisschen tatsächlich dann in die Tiefmuskulatur mhm. und das auch anzusteuern ist gar nicht muss so man, leicht. Mh, genau. Aber da hast du völlig recht. der gehört mit dazu zu dieser ähm, Beckenbodengeschichte. Ähm, und Männer haben ein bisschen Probleme, das zu halten. Also wir können ihn natürlich aktivieren, aber wir haben Probleme, den lang zu halten. Das ist bei Frauen ein bisschen einfacher. Ihr könnt das relativ gut nach innen oben ziehen und das gegebenenfalls jetzt mal für so eine Übung aushalten. Da tun wir, tun wir Männer uns gar nicht so leicht. Und was noch dazu kommt, ist dann noch die Atmung. Das könnt ihr auch mal probieren. Mit der Ausatmung kann ich relativ einfach meinen Bauchnabel einziehen oder auch meinen Beckenboden einziehen. Aber beim Einatmen, das ist die Kunst eigentlich, vor allem auch im Pilates, ähm, bei der Einatmung eben auch diese Bauchspannung beizubehalten. Mhm. Und wenn ich einen Kurs gebe, einen Pilates-Kurs gebe, dann äh, übe ich das auch erstmal, diese Bauchatmung und eben auch zu atmen mit eingezogenem Bauchnabel. Mit ja. eingezogenem Bauchnabel und mit eingezogenem Beckenboden. Das ist gar nicht so leicht. Ja, genau so Und das dann auch noch in Kombination mit irgendwelchen Übungen. Das ist manchmal schon challenging. Also ich kann das ich kann ja diese Übungen, kann ich ja einfach nur so ausführen oder ich kann sie eben mit doppelt eingezogenem Becken und Bauch. Ja. ja
0: Und dann geht es weiter anatomisch vom Beckenboden nach oben.
1: Genau, dann geht es oben. Ähm, dann kommen natürlich die, die geraden Bauchmuskeln, die seitlichen Bauchmuskeln, die schrägen Bauchmuskeln und eben der Transversus. Also es sind eigentlich vier große Bauchmuskeln. Gruppen als solches, die aber alle miteinander irgendwie zusammen verbunden sind. Ähm, und als kleiner, kleine Side-Note, selbst in einem Squad trainierst du deinen Bauch. Also ist es ist immer irgendeine Bauchmuskelgruppe aktiv. Ähm, da werden
0: wir wieder bei der Ganzheit. Ne? Selbst wenn du deinen Arm hochnimmst, ja. aktivierst du deinen Bauch.
1: Genau. Und ich gehe sogar so weit, dass, der, dass, es, dass die Bauchmuskulatur ganz viel unterstützt wird von der Lendenmuskulatur, weil viele dann natürlich immer die Bauchcrunches machen und aber hinten irgendwie so gar keine Muskulatur haben. Also das eine kann ohne dem anderen nicht. Ich brauche eine starke Vorderseite, aber genauso auch eine starke Rückseite.
0: Und gibt sowas. Aber das geht jetzt auch ein bisschen zu. Genau.
1: So. Äh, grundsätzlich kannst du dir aber merken, ähm, dass du fast bei jeder Bewegung, die du tust, ist dein Bauch aktiv. Und jetzt haue ich direkt mal meine Lieblingsübung raus für den Bauch.
0: Plank. Ja, guck
1: mal, wie Alex <lacht> weiß das schon.
0: Ich musste schon ein paar Minuten in der Plank aushalten, weil Pedi gesagt hat, na, das schaffst du noch.
1: Wobei die Plank ist jetzt auch keine reine Bauchmuskelübung, es ist eine, schon eine ganzheitliche Übung, aber du trainierst in einer Übung einfach alle Anteile davon. Aber
0: man kann relativ viel falsch machen.
1: Du kannst relativ viel falsch machen, du ziehst einfach, wenn du es richtig machst, machst du deinen unteren Rücken ganz rund. Als würden
0: Hüftknochen und Rippen zueinander wollen.
1: Richtig. Hm. So. Der Charme entzieht so zum Brustbein, du machst dies, als ob du so, so einen kleinen unteren Lendenbuckel machst.
0: Aber nur um Lenden, nicht oben.
1: Nee, nicht oben, hm. genau. Und wenn du dann merkst, du rutschst ins Hohlkreuz, weil du es einfach nicht mehr stützen kannst, dann geh lieber einfach nochmal raus und steig nochmal ein.
0: Ja, nicht halten mit irgendwie machst falschen.
1: Du sonst mal drei Runden und, und steigst dann nochmal ein. Das geht ja auch, muss ja nicht gleich. Okay,
0: hast du drei Übungen, die wir unseren Zuhörern dann mitgeben können? Also Plank, was wäre noch?
1: Ich bin ja immer ein Freund von einer Mischung aus bewegten und statischen Übungen, mhm. ähm, also ein Tabletop-Hold ist in, im Sitzen äh, und die Beine sind in der Luft, äh, aber auch hier bin ich in der Aufrichtung, also ich, ich hänge nicht drin, sondern ich bin in der Aufrichtung, dass alle Muskeln in der Länge sind und nicht in der Kürze sind ähm, und ich kann davor aber zum Beispiel eine bewegte Übung machen. Das ist eine schöne Kombination, das mache ich zum Beispiel super gerne.
0: Russian Twist zum Ein Beispiel.
1: Ein Twist, genau, und dann einfach eine Halteposition. Mhm. Ähm, ich kann aber auch Haltepositionen machen mit einer Beinverlängerung oder mit einer Armverlängerung im Liegen. Und wenn ich die Beine, je weiter ich die nach unten bringe zum Boden oder die Arme nach hinten ziehe, kann ich in diesen Hollow Hold kommen, so mhm. nennt man den. Ähm, Schultern sind aber weg vom von der Matte. Also ich bin wie in so einer Banane quasi. Ja, nur
0: der untere Rücken liegt immer. Genau.
1: Und da merke ich relativ schnell, wann's, wann meine Beine von der Schwerkraft angezogen werden. So, das ist auch eine, eine super Halteposition. Und da könnte man davor auch äh, Crunches oder ja, ein Criss-Cross-diagonales Arbeiten machen. So, das wären jetzt so meine zwei, drei ja. Übungen. Ich glaube, wenn ich mich jetzt entscheiden würde, würde ich glaube ich ja, so Halteübungen finde ich schon gut für den Bauch auch Tabletop, Hollow Hold ähm, solche Geschichten, Planks finde ich schon gut für den Bauch oder für den Rumpf ich sage nicht nur Bauch, ich meine genau, den Rumpf. Genau, es
0: ist eher Rumpf. Genau, wir, wir sprechen hier nicht ausschließlich vom Bauch und es geht auch nicht darum, dass wir jetzt hier ähm, einen Sixpack oder einen ähm, flachen Bauch, weil es geht einfach um eine starke, stabile Körpermitte und die umfasst eben viel, viel mehr als den, das Sixpack, das Sixpack, den Sixpack?
1: Das, I don't Der, die das Sixpack, glaube ich. Ähm, und ich würde behaupten, dass ich n, schon eine starke Mitte habe, aber ich habe zum Beispiel jetzt auch nicht einen riesen Sixpack. Hm. Also das m, optisch, das ist das, ist das eine, ja. aber die Kraft, die ich ist in der Mitte habe, ist das andere. Genau. Und auch
0: hier einfach den Druck rausnehmen. Wir haben ja auch noch alle Organe, die auch manchmal mehr Platz brauchen als an anderen Tagen das jetzt gut oder schlecht ist, steht auf einem anderen Papier. Aber dennoch kann das manchmal sein, dass der Darm vielleicht eben gerade ein Thema hat und dann, der Darm kann sich vergrößern. und Dann wird der Bauch automatisch größer, weil irgendwo muss es ja hin.
1: Ja, und leider setzt ich halt das äh, Fett, äh, das Fettgewebe meistens, zumindest bei den Männern, Oft am Bauch an. Ja, aber
0: warum auch? Ne? Weil da genau die Dinge sind, die geschützt werden müssen. Genau. Ja, die Organe nämlich. Mhm. Und wenn wir sie mit Muskulatur schützen, brauchen wir nicht so viel Fett. Also das versteht auch der Körper.
1: Auch gut. Absolut. Mir fällt gerade noch ein, ich hatte früher super schwache Rückenmuskulatur. Also ich hatte auch immer Lendenmuskelschmerzen oder oder Rückenschmerzen. Auch viel vom Sitzen früher von meinem Bürojob. Und seit ich eine starke Mitte habe, bin ich auch in meiner Bauchmuskulatur viel fester. Also auf der Vorderseite. Also Vorderseite. Genau. Also ohne, dass ich das jetzt irgendwie speziell trainiert habe. Aber meine Vorderseite ist durch meine meinen stärkeren Rücken auch viel kräftiger. Ja. So, das wie gesagt, die... Träne nie erst Tee, denn es tut die beiden weh. Also tut den beiden weh, das, die gehören irgendwie zusammen, die beiden, Vorder- ja. und Rückseite.
0: Und was ich noch ergänzen äh, ger gerne wollen würde, ach, schon wieder wollen würde, ne? das sagt man.
1: Wir ja. trinken einfach nochmal einen Schluck, Dann, dann wird es besser. Dann, pff,
0: dann. Nein, was ich gerne ergänzen möchte, ist die Tatsache, dass wir auch dehnen müssen. Also auch den Bauch, was man vielleicht so nicht denkt, man dehnt immer die Beine oder zieht den Rücken in die Länge. Aber dadurch, dass wir super viel sitzen, ist ja unser Hüftbeuger verkürzt zum einen. Aber auch die Baus Bauchmuskulatur wird im Prinzip die ganze Zeit zusammengequetscht und äh, verklebt quasi. Also ich weiß jetzt nicht, ob sie wirklich tatsächlich verklebt, aber ja, sie das ist. Das
1: gewebe verklebt, ja.
0: Genau, es ist.
1: Die Muskulatur als solches nicht, aber das, das Gewebe in der Muskulatur, das gewebe verkehrt. Genau,
0: und dann fällt uns die Aufrichtung schwer. Das mhm. heißt, wir brauchen auf der einen Seite eine Öffnung, eine Flexibilität und auf der anderen Seite eben eine Kräftigung der mhm. Muskulatur. Also auch hier, alles, was wir ähm, liegend auf dem Bauch machen und dann den Rücken trainieren, dehnt automatisch den Bauch auf. Mhm. Das heißt, wenn wir ganzheitlich arbeiten und den Rücken trainieren, dehnen wir den Bauch und umgekehrt genauso. Das heißt, es ist dann immer automatisch schon ein Gegenspieler. Mhm. Und Hüfte dehnern ist sowieso immer wichtig.
1: Ja, wenn ich natürlich Rückenschmerzen habe, kann ich die Vorderseite trainieren. Es, es muss aber nicht sein. Ne? Also, mh, ja. Ich glaube, dass der Bauch auch ein Indikator für viele ist für eine gewisse Unzufriedenheit. Also ich würde behaupten, dass viele mit ihrer Körpermitte nicht sehr zufrieden sind. Also wenn ich zum Beispiel so höre, ja, was würdest du gerne ändern? Ja, ist also, mein Bauch hätte ich schon gerne flacher. Ähm, und bei vielen kann ich natürlich noch so viel trainieren und noch so viel Sit-Ups machen. Wo und ich der mir, Bauch ist
0: trotzdem so. Der wie
1: Bauch es. ist trotzdem so. Das ist dann ein Thema der Ernährung. Da könnt ihr vielleicht unsere Folge noch mal ganz kurz anhören. Nein, aber ähm, ich sehe ganz oft, wie sie da in ihrem sit up mut sind und hoffen, jetzt geht der Bauch weg und das ist einfach äh, totaler Quatsch. Und das möchte auch noch mal ganz kurz noch darf mal sagen. Man auch nicht vergessen. Und ich möchte auch noch mal ganz kurz was sagen zu einem, nee, ich will nicht das Wort Vorbild sagen, aber ich glaube für viele äh, eine Pamela Reif mit ihren Bauchworkouts auf YouTube. Ähm, ich habe das zum Beispiel gemacht äh, und sie hat natürlich eine ganz andere Körpergröße und tut sich dadurch einfacher. Also ich habe einen Bauchworkout von ihr mal gemacht im Lockdown und war total, äh, total enttäuscht von mir, dass ich das nicht geschafft habe wie die. Also ich musste irgendwie, keine Ahnung, dreimal pausieren und fünfmal absetzen, wo ich mir gedacht habe, Moment mal, ich bin irgendwie auch Fitnesstrainer und kriege das irgendwie nicht hin, wie die kleine Maus da vorne. Und das liegt aber teilweise auch daran, dass ähm, einfach der, die Körperstruktur Mann und Frau schon mal eine andere Anatomie ist, die Größe, die Körpergröße mitspielt. Also die tut sich halt einfach leichter auf ihre, aufgrund ihrer Körpergröße als jetzt ein, ein großer, größerer Mann, wo mein Körperschwerpunkt zum Beispiel woanders ist. Ja, ja. Ich weiß das, deswegen war die Enttäuschung jetzt nicht ganz so groß, aber jemand anders, der das zum Beispiel macht oder der in den Kurs geht ähm, und sich da schwer tut, ist vielleicht erstmal enttäuscht, weil er denkt, ja, ich kriege das jetzt irgendwie nicht so hin mhm. wie die da vorne.
0: Ja, ja. So, Unterpunkt. das wollte ich nochmal
1: ganz kurz, äh, trotzdem pimp, Pamela Reif, ich finde toll, was du machst. <lacht> Shoutout.
0: Ich, ich mag es auch, ich mache es auch. Nicht immer, aber immer öfter.
1: Ja, du, du die hat schon alles richtig gemacht. Ähm, möchtest du noch was sagen zum, zur inneren Ruhe oder zum Bauchgefühl, zur Inten-, nee, Nein, ich wollte, ich
0: wollte tatsächlich sagen, dass, das, dass wir es jetzt ziemlich gut ähm, auf den Punkt gebracht haben beide Seiten beleuchtet haben. Einmal die physische, die mentale, die energetische. Und der Bauch, ich glaube, dass es uns allen bewusst wirklich wichtig ist. Also unsere Körpermitte spielt für uns, ob wir wollen oder nicht, eine riesige Rolle. Gerade weil, so wie du sagst, viele Leute sagen, oh mein Bauch und oh mein Bauch. Das ist so zentral, aber wie auch nicht. Es ist ja auch unsere Mitte. Natürlich ist das zentral. Und es ist zentral in unserem Gefühl, in unserem Bewusstsein, in unserem Kopf. Wir möchten gerne einen schönen Bauch, wir möchten einen gesunden Bauch. Aber dafür müssen wir auch ein bisschen was tun. Und dann tut er auch ein bisschen was für uns. Ja,
1: und da würde ich direkt mit meiner Perle einsteigen. Darf, darf ich schon nach der Perle tauchen? Ja, weil, das
0: war doch schon meine Perle jetzt, oder nicht? Ja, ja. ja
1: vielleicht war es auch schon deine Perle. Ähm, weil ich finde, dass eine starke Mitte dich eben in den Mut bringt oder in das Selbstvertrauen vielleicht Neues zu wagen. Also, dass man da hinhören darf und vielleicht als Signal oder als Zeichen nimmt, ich traue mich das jetzt mal oder ich gehe das jetzt mal an oder ja, ich bin ich habe ein, ja, hab eine starke Mitte, mir geht's gerade gut in der Mitte, ich gehe das jetzt mal an. Ja. War das jetzt verständlich?
0: Voll. Und also als kleiner äh, Alltagshack wenn ihr irgendeine Entscheidung treffen müsst und sei es, esse ich jetzt das Marmeladenbrot, legt mal eine Hand auf euren Bauch.
1: Oh, das ist auch gut.
0: Und einfach mal fühlen, will ich das jetzt essen oder will ich das nicht essen? Mhm. Oder will ich jetzt mich wagen, das zu tun oder doch lieber nicht?
1: Weißt du, wie ich, In diesem finde ich super diesen Tipp, und weißt du, wie ich manchmal einschlaf? oder wenn ich zum Beispiel oder so auf der Couch mal liege und irgendwie kurz ein Powernap oder so, macht keine Ahnung, dann habe ich immer meine, meine linke Hand auf dem Herz und meine rechte Hand auf dem Bauch.
0: Das mache ich auch oft.
1: Also da liege ich dann immer so und habe immer eine Hand auf dem Herzen, und eine auf, auf dem Bauch, weil ich, wie gesagt, ich glaube, ja, man fühlt mit dem Bauch, man fühlt mit dem Herzen.
0: Ich weiß gar nicht, ob ich das erzählen darf, aber ich sehe immer, also wenn mein Mann durchs Haus läuft und so macht, also schön über den Bauch streicht, so, dann weiß ich, oh, er will was essen
1: Macht er intuitiv, oder? Ja, ja,
0: ohne dass er darüber nachdenkt. Der läuft so da und dann äh, weiß ich schon, der hat nicht wirklich Hunger, aber der hat Appetit und überlegt. <lacht>
1: Guck mal. Ja, weil das ja. ist so ein, so ein unbewusstes... Es ist ein Reflex. Ja.
0: Und mal ruhig bewusst machen. Mhm.
1: Ja, sehr gut. Ich mache das jetzt auch mal mit dem mit Hand auf dem Bauch. Wobei der sagt ganz oft, gib mir was zu essen, weil ich immer Hunger habe.
0: Na, das ist ja auch in Ordnung. Du darfst ja auch auf dem Bauch hören. Ja. Aber eben hören.
1: Würdest du sagen, du bist eher ein Kopf- oder ein Bauchmensch?
0: Ich bin sehr verkopft. Also ich zerdenke sehr viel und bin schon viel im Kopf. Aber in letzter Konsequenz entscheide ich aus dem Bauch. Mhm. Und ich bin mir auch bewusst dessen, dass ich im Kopf bin. Mhm. Aber ich kann den nicht außen vor lassen. Also ich kann zum Beispiel keine Bauchentscheidung treffen und den Kopf nicht abholen.
1: Ja, der, ist, der schwingt schon immer mit, ne?
0: Der muss, das, der muss das verstehen. Also sonst fühlt er sich auch nicht richtig an. Ne? also es kann, Aber andersrum, ich treffe auch manchmal Entscheidungen aus dem Kopf. Und dann geht es auch voll in die Hose.
1: Aber es ist so 60-40 oder wie würdest du es prozentual verteilen?
0: Ja. Weil bei mir ist es
1: so 80 20,
0: 70, 30? Ja, 70-30 eher, denke ich. Also 70 Bauch. Ja, ich auch. Das wird immer besser. Es ne? war früher noch anders, aber je mehr ich eben in meine innere Mitte komme, desto einfacher und desto mehr sind die auch automatisch sowieso im Einklang. Da ja. gibt es gar nicht so unbedingt immer die Diskrepanz.
1: Ja, aber es hat ja auch was mit der Intuition zu tun, ne? Ja.
0: Und also. dem Vertrauen in die eigene Stimme. Ja. ja.
1: Ach, war schön. Ich fühle mich, fühl mich direkt, äh, mein, ba mein Bauch fühlt sich direkt gestärkt an. Obwohl ich keine Bauchmuskelübung gemacht habe, fühle ich mich direkt als hätte ich, sehe ich, seh ich gerade aus wie Peter Andre.
0: So, Mysterious Girl.
1: Alex, das war mir ein Fest. In diesem Sinne, auf unserem Bauch. Ob mit Sexpack oder ohne ähm, Hauptsache wünschen wir dir viel, ein gutes Bauchgefühl. Hauptsache ein gutes Bauchgefühl, genau. Wir wünschen dir viel Spaß beim aufs Bauchgefühl hören und beim. Zuhören und beim Einschalten.
0: Und beim äh, Übungen machen.
1: Ja. Ach übrigens, ähm, ich habe auch ein paar Bauchworkouts auf YouTube. Vielleicht habt ihr Lust.
0: Habe ich auch schon mal gemacht. Ist ungefähr so ähnlich wie bei Pamela Rive. Ich muss zwischendurch auch mal Pause machen. Und
1: das ist völlig okay. Bis dann. Tschüss, tschüss, danke. Ciao,
0: ciao.